0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes je 18. septembra 2018 a je to útorok čas na večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes, tak ako každý večer, to bude s Jurajom Poláčkom Budeme sa musieť zrejme zaoberať útokom izraelského letectva na sírske základne alebo sírske ciele, a, ku, a v rámci ktorého potom došlo k niečomu, čo Vladimír Putin, ruský prezident, označil ako výsledok reťaze rôznych náhodných udalostí, to znamená k tragédii zostrelenia pristávajúceho ruskeho prieskumného lietadla IL-20. Pri tejto udalosti zahynulo všetkých 15 príslušníkov, ktorí boli na palube. Je to prieskumné letadlo, to znamená, že je vybavené veľkým množstvom radarov. Je obsluhované tieto radary alebo zariadenia na prieskum a elektronickú rozviedku sú obsluhovaní špecialistami, takže táto strata bude rusko určite bolieť. Prvé reakcie zo strany Ruska boli veľmi ostré a hovorili o tom, že Izrael je plne zodpovedný za túto akciu, za túto aktivitu a že Rusko si vyhradzuje všetky možné a nemožné opatrenia, ktoré sú potrebné pre, pre zabezpečenie bezpečnosti ruských vojakov, ruského letectva a vôbec posádky v Rusku teda ruskej posádky v Sýrii. V konečnom dôsledku však nakoniec priebehu dňa došlo k zmierneniu tónu a počas tlačovej konferencie s Viktorom Orbánom v Moskve sa Vladimír Putin vyjadril aj k tejto udalosti a povedal teda, že nie je to rovnaký prípad, ako to bolo v Turecku alebo pri zostrelení lietadla IS-24 v roku 2015 tureckou armádou kedy došlo k zámernému napadnutiu toho ruského lietadla, kde si doslova počkali turecké stíhačky v kryte nejakých horských masívov a doslova odstrelili v podstate bezmocné lietadlo na, tesne na hraniciach, na hraniciach medzi Syriou a Tureckom. Toto povedal, že nie je to rovnaký prípad, pretože došlo k zostreleniu sýrskou raketou, raketou proti vzdušnej obrany. Treba však povedať, že je to skutočne iný prípad, pretože Izrael to neurobil takým spôsobom, ako to urobil, urobilo Turecko. Izrael to robil spôsobom, ktorý je ďaleko sofistikovanejší. Táto akcia bola jednoznačne naplánovaná s rôznymi krajinami NATO. Na tejto akcii sa zúčastnili Taliani, Holandiani Francúzi. Holandiania robili vzdušný prieskum, to znamená snímali všetky lietadla do vzdialnosti 400 kilometrov. Potom francúzska loď robila, povedzme, takú, také krovy alebo nejakú nejakú návnadu, či vlastne vraj tiež strieľala nejaké rakety, čiže zdalo sa, že sa útočí z tejto lode. Ale v skutočnosti tým hlavným útočiacím bolo izraelské lietadlo, respektíve štvorica izraelských lietadiel, ktoré si počkali na okamih, keď bude pristávať ruské lietadlo IL-20. A v kryte za týmto lietadlom sa pred toto vzdušnou obranou snažili chrániť vlastne samotným lietadlom aj v radarovom tieni. Tým pádom raketa zdušnej obrany, protizdušnej obrany si našla toto lietadlo ako väčší cieľ. Je predpoklad, že došlo aj k rušeniu komunikácie medzi protizdušnou obranou a medzi týmto lietadlom, aby sa nemohlo stať, že raketa, ktorá má tú schopnosť rozoznávať, či je nejaké lietadlo moje alebo cudzie, tak jednoducho si vyberie to ruské lietadlo práve kvôli tomu, že tá komunikácia tam nebude. Čiže bolo to naplánované. Boli v tom teda Francúzi, boli v tom Holandiania a tú logistickú podporu zabezpečovalo talianské tankovacie lietadlo, ktoré zrejme bolo pripravené doplniť zásoby, pokiaľ by bolo treba pre tieto stíhačky, izraelské stíhačky. Čiže došlo tu k nešťastiu na základe vyslovene plánovanej akcie, kde Izrael spolu s krajinami NATO pripravil určitú akciu. Toto samozrejme na začiatku muselo Rusov skutočne nahnevať, aj teda nahnevalo a začali sa hlavne ústami ministra obrany a vôbec vojenských predstaviteľov vyhrážať, čo všetko vlastne Izrael to postihne. A aj na ruskej strane, čo sa týka politikov, boli tie reakcie nesmierne ostré, kde sa hovorilo, že tak ako v prípade rôznych raket, ktoré smerujú na ruské ciele, to znamená ruské základne, Rusko povedalo, že bude odpovedať strelbou, respektíve ničením tých... Cielo, ktoré vypustili rakety. V tomto prípade takisto navrhovali, teda, že by bolo dobré ukázať silnú ruku. Našťastie k ničomu podobnému nedošlo, čiže zatiaľ sa nestriela. Vladimír Putin telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu a mali skutočne dlhý rozhovor počas toho rozhovoru Benjamin Netanyahu slúbil všestranú pomoc pri vyšetrení tejto nehody, tak ako to je prezentované zatiaľ v týchto kruhoch. Izrael urobil jednu vec, ktorá je nevýdaná, doslova nevydaná a veľmi zriedkavá, Jednak priznal svoju účasť na útoku, pretože Izrael nikdy nepriznáva žiadnu účasť a takisto vyjadril lútosť hovorcom ministra obrany, ktorý tvrdí, že Izrael vyjadruje lútosť nad smrťou posádky ruského lietadla, ktoré bolo dnes zničené kvôli, sírským, kvôli sírskej strelbe proti vzdušnej obrany. Toto je náznak teda, že Izraelci zrejme nerátali s touto akciou, respektíve pokiaľ rátali, nemysleli si, že až k tomuto takémuto konfliktu môže dôjsť, respektíve ak s tým rátali, tak potom jednoznačne si boli vedomi, že Rusí nebudú robiť nejaké aktivity. Už ale samotný fakt, že Izrael vystúpil proti Rusku, veľmi nepriateľský, a to sa nedá hodnotiť inak ako nepriateľské jednanie, spoluprácia v komunikácii so štátmi NATO, je zlovesným znamením, pretože minimálne nejaká časť tej izraelskej armády má snahu rozputať konflikt s rusmi. Tak ako to bolo v prípade zostrania toho ruského lietadla v roku 2015 tureckou armádou, rovnako čakali niektoré krajiny, že Rusko odpovie silou a Turecko sa dostane do konfliktu s Ruskom. Tieto lode, ktoré boli v blízkosti proti, protilodnej, do, protilodnej obrany, teoreticky boli cieľom a bolo možné ich nejakým spôsobom napadnúť. Rusy to nespravili, nezostralili ani tie izraelské litadlá. Tá protizdušná obrana ostala stáť, ruská teda, bola aktívna i basírska a zároveň nevyvinula ani žiadnu nepriateľskú aktivitu voči lodiam, ktoré tam boli na blízku teda holandskej lodi, ktorá má systémy toho sledovania vzdušného priestoru do vzdialenosti 400 km, a samotnej nejaké francúzskej fregaty, ktorá vraj sa zúčastnila tiež útoku a vypustila nejaké rakety. Tomu to nedošlo, to znamená, Rusko si vybralo opatrenia, ktoré bude robiť na iným bude to robiť iným spôsobom. Vladimír Putin tvrdí, že tie opatrenia budú viditeľné. To znamená, že všetko to, čo Rusko spraví, budú vidieť krajiny, ktorých sa to dotýka a zrejme to aj pocítia. Vzhľadom na to, že nebude to nič agresívne toho typu, ako si to množ, mnohí predstavujú, že by vyzbrojovali teroristov alebo niečo podobné. Skôr sa dá predpokladať, že posilnia protizdušnú obranu systémami ďalekého dosahu. Čiže to, čo, čomu sa Izrael vždy bránil, že by na územie, územie Sýrie prišli systémy, ktoré majú ďalkový dosah stovky kilometrov. A... a a zároveň umožňujú aj zostreľovať do vzdialnosti niekoľko stoviek kilometrov lietadla, tak je celkom dobre možné, že takéto čosi v najbližšej budúcnosti príde. A Izrael bude musieť dokázať, že to nepriateľské jednanie, ktoré vlastne bolo výsled, ktorého výsledkom bolo zostreľanie ruského lietadla, bol len náhodný incident. A ak to bolo naplánované v nejakých armádnych kruhoch je možné, že tí generáli, ktorí sú za to zodpovední, tak nakoniec budú aj nejakým spôsobom postihnutí. To uvidíme v najbližšej dobe, pretože ten rozhovor ruského prezidenta a izraelského, prezidenta a izraelského premiéra určite nebol vôbec príjemný a tí špecialisti, ktorí analyzovali tieto jednotlivé deje, už dnes hovoria, že celá táto akcia bola zameraná nepriateľsky s využitím, s využitím ruského lietadla ako krytu a s tým, že tam bolo obrovské riziko. Izrael totiž nie je fakticky možné sa proti takejto akcii nejako brániť, pokiaľ máte vzťahy s nejakou krajinou, respektíve pokiaľ idete najmä tomu s civilným lietadlom, nemáte istotu, že pokiaľ to urobí vám, neurobi to nejakému civilnému lietadlu a pokiaľ dôjde k nejakej takejto akcii, čo je mimochodom vojnový zločin, tak môže dôjsť obrovskej tragédii, kde zahynú teda nie vojaci, ktorí to majú náplniť práce, ale kde zahynú civilisti, ktorých, a môže to byť nehoda, ktorá bude stať život stovky, stovky, ľudí, nevinných ľudí. Takže celá táto situácia má obrovský potenciál konfliktu. na Ten samotný konflikt nakoniec nedošlo a treba povedať chvála Bohu. Pretože pokiaľ by sa diali veci tak, ako boli naplánované alebo ako mohli byť naplánované, tak by zrejme došlo, aspoň pokiaľ by mali tí velitelia v Sýrii alebo na tom generálnom štábe v Rusku tzv. ľahký prst na spúšti, tak kľudne mohlo dôjsť k vojenskej odvete obrovských rozmerov, to znamená, lode, ktoré sú momentálne v Červenom mori, v Perskom zálive amerických vojnových síl, tak by mohli naštartovať lietadla, rakety a celú túto akciu a aktivitu spustiť. Rovnako ako všetky akcie a aktivity, ktoré sú dneska pripravené alebo pripravované na európskej pôde a teda hlavne na východe Európy. Konec koncov tie transporty vojenskej techniky tie sú dneska už prakticky pravidelne na pravidelnej báze a nikoho to už dneska ani neprekvapuje, že prechádza zemi Slovenska taký, alebo onaký transport. Rovnako ako nikoho nepre, neprekvapujú tie rôzne typy lietadiel, ktoré predlietajú nad našimi hlavami a vrtulníkmi a podobne. A, to znamená, zatiaľ k ničomu nedošlo, ale a, treba si jedno, jednoducho a, blahoželať, že aj k takémuto čomu si a, že ten vývoj jednoducho neprešiel až do tejto fázy. Pretože a, Ťažko povedať, kde by sa to mohlo zastaviť, ak by sa to vôbec zastavilo. Čiže zatiaľ je situácia taká, že sa to bude vyšetrovať. Rusi povedali, že to je iný prípad, ako to bolo s Tureckom, to znamená, nebude to mať za následok nejaké ostré sankcie voči Izraelu. Bude to mať zrejme len nejaké nepriame, to znamená, možno sa posilní iránska obrana, dodajú sa nejaké rakety, či už balistické, alebo rakety protizdušnej obrany. Umožní sa dodávka niektorých technológií, hlavne teda do Sýrie, čo samozrejme Izrael bude mrzieť. Pokiaľ samozrejme Izrael urobí kroky, ktoré by obnovili tú dôveru s Rusmi, pretože mimochodom mali v priebehu týchto rôznych akcií a aktivít za posledných rok a pol Izraelci urobili okolo 200 náletov na Sýriu. A, a o týchto akciách a aktivitách dávali Rusom vždycky dopredu vedieť, aby proste ruské lietadla neboli tam, kde budú, kde budú izraelské, respektíve ruské vojaci neboli tam, kde Izrael mal naplánované nejaké akcie. Treba tiež povedať, že Rusko nie je v Sýrii ako okupačná nejaká veľmoc, alebo krajina, ktorá by mala zmluvu o bezpodmienečnej obrane Sýrie, je v podstate len doplnkovou síľou pre samotnú sírskú armádu a spriateľené nejaké milície. To znamená, že pokiaľ si samotní sírčania nevybojujú tú svoju slobodu, neoslobodia krajinu od džihadistov, tak Rusi v tom nebudú za nich robiť túto robotu. a Je to vlastne boj Sýrie a Izraela, kde... Rusko sa do toho prakticky vôbec nemieša. To je aj otázka, je aj odpoveď na otázku mnohých ľudí, že prečo Rusko nezasiahne proti tým rôznym náletom. No jednoducho preto, lebo tam nie sú na tento účel a nemajú ani také množstvo techniky, ktoré by takéto čosi dokázalo zvládnuť. Rusko tam má zosilnený letecký nejaký pluk, ktorý, ktorý umožňuje vzdušnú podporu vzdušnú podporu tejto uh, uh, sírskej armáde, ale to je asi tak všetko. Viacej proste nedokáže a tí rusky policajti, ktorí sú na zemi, respektíve špecialisti, uh, tak uh, je ich skutočne uh, nie sú to desiatky tisíc a nerobia uh, tieto veci za sírčanov samotných. Ale vlastne len vypomáhajú a napríklad podľa uh, dohody, ktorú uzavrali uh, Vladinev Putin a uh, turecký prezident Erdogan, tak provincia Idlib nakoniec bude zbavená tých najhorších džihadistov a ťažkých zbraní na nejakej konfliktnej zóne, nejakej takej zóne, ktorá bude mať šírku nejakých 20-30 kilometrov a ktorá bude spoločne spravovaná práve tými ruskými jednotkami a tureckými jednotkami, aby sa zabezpečil, že sa oddelia tí teroristi a, a zabezpečí sa, aby Sieská armáda bola bezpečí pred útokmi týchto, týchto džihadistov. To aj umožní konečne byť bezpečí ľuďom z Alepa, ktoré, ktorí boli neustále ohrozovaní, občas teda pristála aj nejaká bomba v tých jednotlivých uliciach mesta, ale našťastie to neprešlo do nejakého veľkého konfliktu. Jednoducho džihadisti chodia si zastrieľať či už na Alepo alebo nejaké iné, iné mesta, respektíve iné pozície, či už sírskej armády alebo nejakých civilistov v okolí. Toto všetko zrejme skončí a Turecká armáda si bude musieť dať veľký pozor na to, aby vyčistila tento priestor. Tieto všetky veci sú v našich médiách opisované skutočne veľmi negatívne, ako keby Rusko ohrazovalo nejaký demokratický proces v Sýrii. Sme na Blízkom východe, žiadna demokracia reálne tu nemôže existovať. Bude tu vláda pevnej ruky, ktorá drží pevne opraty v tej krajine a keď sa spýtate mnohých sírčanov, pokiaľ majú aspoň troška alebo kúsok objektivity, tak vám sami priznajú že inak ako tou tvrdou to rukou nejde zvládnuť celú tú krajinu. Proste je to spôsob vlády, ktorý sú ochotní a schopní akceptovať a ktorý je relatívne stabilný počas dlhého obdobia. Pokiaľ by to bola krajina, ktorá by bola tzv. demokratická, nakoniec sa to tak či tak zvrhne do niečoho, čo nakoniec bude nejakou sektárskou vojnou alebo niečím podobným. Sýria je stále kmeňovým územím, kde sa miešajú nielen kmene, ale aj náboženstva. A z tohto pohľadu to treba jednoducho brať a chápať. Čiže toto je niečo, čo síce nezabezpečuje plány tej sírske vlády ovládnuť celú krajinu bezpodmienečne, ale umožňuje ľuďom v pokoji dýchať. V minulých dňoch bol Damašku veľký Veltr, na ktorom sa zúčastnili aj krajiny z Európy. Neviem, či tam boli aj slovenské firmy, ale viem, že tam boli minimálne aj české firmy. Sýria má obrovský potenciál, pretože v tomto momente sice nemá peniaze, pretože sú vočine ukladané sankcie, nemôže obchodovať. Ale v princípe, pokiaľ sa tie sankcie prestanú ukladať zo strany hlavne európskych krajín, tak bude možné okamžite naštartovať veľmi čulý obchod. Sierčania sú známi ako výborní obchodníci, ale takisto aj ako ľudia znali remesiel alebo respektíve vedia robiť tie činnosti, ktoré sa v takýchto, v takýchto situáciách vyžadujú. To znamená vytvárať infraštruktúry, stavať mesta a podobne. Konec koncov na, v tých krajinách perského, perského zálivu, asi tými najčastejšími robotníkmi boli práve Sierčania. Je to veľmi vzdelaná krajina, veľmi aktívna a pokiaľ sa im dá priestor tú krajinu si znova vybudovať, tak je celkom pravdepodobné, že do nejakých pár rokov sa tie najhoršie rany jednoducho zacelia a bude schopná vlastne fungovať v normálnejšom režime, ako je to dnes. Hovoriť o tom, že Síria je vojnovou zónou, vojnovou krajinou, je ťažkým znevažovaním alebo nepochopením celej tej situácie a tie výzvy o tom, že európske krajiny by sa mali postarať o tých tzv. 50 sírských sírovod, ako sme sa mohli dočítať v susednom Česku, Jednak sú doslova zbrátené, pretože sírské siroty už zo samotného titulu toho, že tam neexistuje spôsob sociálneho zabezpečenia ako je u nás a o tie rodiny sa vždy stará, vlastne, respektíve o, nejaké, o nejakých pozostalí, či je to vdova alebo deti, sa vždy stará širšia rodina. A keďže tam neexistuje ten sociálny systém, sú nútení, títo ľudia si navzájom vypomáhať, aj si vypomáhajú. Preto v Sýrii prakticky neexistujú žiadne síroty. Vždy, pokiaľ niekto o Sýrie, tak sa o neho postará nejaký strýko alebo teta alebo proste nejaká širšia rodina. Takto to funguje. Pokiaľ niekto tvrdí, že je Syrčan, a že je teda sírota, väčšinou to bude len niekto, kto sa za sírčana vydáva alebo nie sirota, ale jednoducho nejaký mladík, ktorý sa vydal na cestu do Európy a namiesto toho, aby povedal, že má reálne 25 rokov, tak jednoducho povedal, že má 14. My sme povinni tomu veriť, pretože tieto je ľudským právom prehlásiť sa, tak ako povedali príslušníci strany SAS, že každý sa môže prehlásiť, trebárs aj za psa, tak je zrejme ľudským právom sa prehlásiť aj keď mám 25 rokov za 14-ročného a posadiť sa treba do školskej lavice ako 25-ročný. Väčšinou sú to práve takíto adolescenti, ako sa odhalilo vo Švajčiarsku v tých migračných centrách, kde sa žiada o azyl a o nejaké švajčiarske občianstvo. A to je v Švajčiarsku, aj to znamená, že je to krajina, ktorá nie je typickým cieľom týchto azylantov, ale odhalilo sa, že okolo 40 týchto tzv. mladíkov, ktorí sa hlásia, teda, že sú nesprevádzané osoby, neplnoleté nesprevádzané osoby, takto je to definované v OSN, tak jednoducho sú, nie, sú, nie sú malolety alebo nie sú tí dospievajúci, majú viac ako 14 rokov. A pokiaľ oznamujú, teda, že majú tých 14, 15 rokov, aby dosiahli výhody, aby dosiahli lepšie sociálne zabezpečenie, prípadne aby mali nižšie tresty, pokiaľ sa dopustia nejaké činnosti, čo je v celku bežné. Nemecké súdy napríklad nemajú vôbec žiadne právo zisťovať, či ten, ktorý migrant má skutočne tých 13, 14 rokov ako hlási alebo podobný vek. A napriek tomu, že sú to, to mladíci, ktorí zjavne majú viacej, niekedy dokonca cez 30 rokov, tak ich nechávajú súťažiť na detských olimpiádach, kde to samozrejme s prehľadom vyhrávajú. Toto je proste realita toho multikultúrneho sveta dnešnej Európy, ktorá sa jednoducho nechce brániť, nechce si priznať realitu, napriek tomu bude útočiť. voči Rusku za každú cenu a bude sa snažiť hľadať akýkoľvek zámienky na to, aby voči Rusku zautočilo. Teraz táto akcia s Izraelom nevyšla. Ako treba povedať ešte raz, chvala Bohu. Ale je viac ako zjavné, že sa niekto od týchto našich takzvaných demokratov, bude pokúšať rovnakým spôsobom, ako sa pokúšajú zvrátiť čokoľvek, čo sa týmto týmto ľuďom nepáči. A je absolútne jedno, či urobíte niečo proti tzv. menšinám, alebo či urobíte niečo proti tým, povedzme, homosexuálnej agende, ktorá je dneska veľmi populárna, alebo či urobíte niečo proti gender agende, postavíte sa proti mimovládkám, ktoré sú spojené s určitými osobami. To všetko sú príznaky, ktoré okamžite postavia do pozoru tých rôznych aktivistov a okamžite začína proti týmto ľuďom doslova štvanica on na týchto ľudí. Práve preto, aby bola možná nerušená tá agenda, aby bola možná nerušená kampaň, propaganda, tá propaganda proste musí mať neustále voľné pole pôsobnosti. A bohužiaľ, aj tí, ktorí si hovoria alebo tvrdia demokrati, tak naopak volajú po stále, väčšej, po stále väčšom priťahovaní skrutiek. Dokonca aj náš premiér Pellegrini sa vyjadril, že na tých sociálnych sieťach treba urobiť poriadok, že nemôže si každý hovoriť, čo chce pod nejakým rúškom anonymity alebo niečo podobného. To je presne definícia slobody slova. Je to hovoriť si, čo chcem, pokiaľ neporušujem práva niekoho druhého alebo nevyzývam na násilie, tak by som na to teoreticky právo mal mať. Ale podľa slovenského premiéra, ale rovnako aj ďalších predstaviteľov, či už z okolia blízkych krajín, alebo z prostredia Bruselu, to jednoducho možné nie je. A bohužiaľ do tohto sa pridávajú aj tie rôzne sociálne siete, ktoré vymazávajú neskutočným spôsobom všetky názory, ktoré nie sú konzistentné s tým, čo momentálne dnes je presadzované v týchto rôznych liberálnych kruhoch. To znamená, že je povolená, protirúská agenda, protiruská propaganda a toho najhoršieho typu, kde sa vyzýva na genocídu. Je povolená homosexuálna propaganda, je povolená gender propaganda a, a môžete hovoriť, že ste taký alebo onaký, že sa cítite tak alebo onak, ale nemôžete označovať, povedzme, konzervatívne nejaké idei alebo ideály za niečo, čo má šancu, mať šancu, alebo že čo je hodné presadzovať, okážite sa, stávate terčom. A toto toto rozhodne zo slobodou slova nič nemá. A napriek tomu, že my sme teda v krajinách tých V4 ešte relatívne, relatívne na tom dobre, tak v každom prípade je je to obdobie, kedy vidíme, kam to smeruje. V Nemecku sa vymazáva do 24 hodín čokoľvek, čo označí nejaká úderka za nesprávne, za to, čo ich uráža alebo za to, čo považujú za nevhodné v rámci tej tzv. liberálnej demokracie, ktorú oni presadujú, čo vlastne je len nejaké iné označenie pre nový druh totality, pretože čokoľvek, čo je presadzované síľou, násilím a čo musí byť ohraničené vo predstanovenými a preddefinovanými mantinelmi. To je proste vždy nejaká totalita. Nemá to spoločne nič s demokraciou. A cieľom nie len, že je zmena tej spoločnosti, ale ako vidíme aj na tej situácii dole na juhu, teda na Blízkom východe, tak cieľom zrejme je zvýšiť napätie, cieľom zrejme je vybudiť spoločnosť do nejakej hystérie, kde na konci dňa bude vybičovaná spoločnosť. Možno ste videli ten, ten film 1984, kde v nejakom kine sa premieta premieta veľký brat, ako treba nenávidieť toho nejakého nepriateľa a všetci sú povinní do toho nepriateľa kričať, ukazovať pestiami, hádzať a podobne. Mnohí z koncomolcov dneska už skutočne sú takto nastavení. Nie sú to len mladí ľudia, sú to mnohokrát aj relatívne starí z generácie, ktorá má 40-50 rokov, ale ktorí ostali zaviaznutí v tom roku 1968. A skutočne z celej duše nenávidie všetko, čo prichádza z východu, bez ohľadu na to, aká je realita, a kto vlastne stojí za vyvolávaní toho napätia. A bohužiaľ mnohokrát ľudia, ktorí by mali mať rozum na takéto čosi, jednoducho naletia. Nemali by sme tieto veci brať na ľahkú váhu, pretože tak, ako tá virtuálna nenávisť je prejavom aj skutočne tej fyzickej nenávisti, ktorá v konečnom dôsledku má len také tenké stavidlá medzi tým, čo sa môže, čo nemôže. Možno nie je dlho doba, kedy tie potlačanie tých slobod a potlačanie všetkého možného na, tej, na tých sociálnych sieťach a prezentovanie len toho jediného správneho názoru nakoniec sa nepretaví do niečoho iného. Uvidíme, ako to bude v tých budúcich eurovoľbách. Do tých eurovoľieb sa tie konzervatívne strany snažia vytvoriť, povedzme, ten protitlak a snažia sa umožniť priestor pre názory, ktoré nie sú tie súčasnosti populárne tými rôznymi mimovládnymi organizáciami, tými ultralavicovými rôznymi skupinami, ak sa to podarí, tak samozrejme to bude len veľmi dobré. No a ak sa to nepodarí, tak si zrejme zopakujeme to obdobie, ktoré, bolo, ktoré sme zažívali mnohí pred tými 40-50 rokmi. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko učil s vami Dore Poláček. Do počutia.